0: My uwielbiamy sobie zajebiście szufladkować, że to jest białe, to jest czarne, tylko głosujcie na tych albo na tamtych i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież życie nie jest czarno-białe, my mamy w sobie wiele twarzy, każdy ma w sobie Jackie i na gdzieś ukryty głębo głęboko. Każdy z nas ma dewiację, ale nie każdy się do niej przyznaje.
1: Czy ty żyjesz y, m, tak jak y, drzewie i nasi przodkowie, wiesz, tysiące lat temu zgodnie z, z zegarem naturalnym, słonecznym, czyli budzi cię pierwszy promień słońca, mieszkasz akurat z widokiem na, na zachód? Więc zanim to słońce tutaj dojdzie, to pewnie jest jedenasta. Czy ty masz taki cykl życia yy, zgodny z naturą? Czy też jeszcze masz te naleciałości, wiesz, y, cywilizacyjne, że wstajesz siódma rano, idziesz pobiegać, masz buty, no i tutaj, wiesz, z tymi, yy, z tymi wszystkimi wyperfumowanymi, Wyperfum... Dobra. Tymi no, no, pachnącymi no, no. babilończykami sobie biegasz nad oceanem. E, wiesz, to w w moim przypadku ta historia
0: już zdążyła zatoczyć krąg, ponieważ rzeczywiście jak się tutaj wprowadziłem, zacząłem żyć w zgodzie z naturą. W sensie, że nie miałem, no tak, była jaskinia, sklepienie, kawałek podłogi, później jakiś materac. Ale e, kiedy zachodziło słońce, a zimą, ono, czy tam późną jesienią, ono zachodzi dość wcześnie, to jest 18, 18, 15, już się robi ciemno, więc siedzieliśmy tutaj o płomieniu świecy, e, człowiek robi kolację ewentualnie, no i idzie spać, budzi się wraz ze wschodem słońca, bo... E, śpi wystarczająco długo, regeneruje się odpowiednio. Rzeczywiście to światło, które się pojawia i znika też sprawia, że w naturalny sposób się do tego przystosowałem. I wszystko się zmieniło wraz z nadejściem sztucznego słońca. Tego bożka, który tutaj jest nade mnie. Boże,
1: zainstalowałeś sobie lampę z Ikei. No, ktoś wyrzucił, ktoś więc...
0: Więc mogłem zainstalować, ale tutaj nie, nie o IKE chodzi, tylko o tą żarówkę w środku schowaną, bo rzeczywiście pojawienie się elektryczności wraz z instalacją fotowoltaiki, a było to w styczniu zeszłego roku, e, zmieniło wszystko, bo po prostu rozregulowałem sobie zegar biologiczny ponownie e, w najprostszy możliwy sposób, kiedy pojawia się prąd, a wraz z nim inne dogodności. No właśnie. Pojawia się też więcej sytuacji spotkań towarzyskich, bo no, prąd nie jest zbyt powszechny na szczycie jaskini, a sąsiadów ma, no, na szczycie góry w jaskini, a sąsiadów mam dość dużo, więc ta moja mała elektrownia jest e, głównym źródłem prądu dla co najmniej kilkanaście osób, jak nie więcej. E, ładujemy zresztą tutaj różne przedmioty e, naprawdę przeróżne przedmioty nawet nie chcę wchodzić w to jakie. Ale, ale tak, wszystko co, się, wszystko, co da się da ładować na kabele USB lub jakąś zwykłą wtyczkę działa. No i wraz z nadejściem tego. Częściej zacząłem, zacząłem spędzać czas z ludźmi, siedząc tu na kanapie. Wieczorami zacząłem oglądać filmy. W pewnym momencie, no wstyd się przyznać, no ale Netflix wjechał. I, i rzeczywiście, no, no nie, to nie to w XXI wieku, kiedy tylko masz dostęp do prądu, internet jest czymś zupełnie normalnym, więc te takie zapychacze czasu, które mamy na co dzień, które spowodują, że nagle jesteśmy zarobieni i, i nic nam się w planie dnia nie skleja, bo idziemy na te 8 godzin w Wydaje nam się, że wracamy do domu, jemy obiad, idziemy spać No a zapominamy, że w międzyczasie Obejrzeliśmy ostatnie Trzy sezony Netflixa i trzy, trzy, trzy sezony Breaking Bad e, Dwa e, Wiedźmina Natomiast jeszcze wracając do twojego, do twojego pytania To rzeczywiście pojawienie się cywilizacji I wszystkiego co, wszystkiego co wynika z jej następstw e, Wywróciło moje życie tutaj ponownie I nie mówię, że to jest lepsze czy gorsze To jest po prostu inne Ale jest dla mnie nie. No, żywy eksperyment, to jest żywy eksperyment, który przeprowadziłem na sobie. E, tak, jesteśmy skłonni jako ludzie do tego, żeby żyć w zgodzie z naturą, jeżeli rzeczywiście dostosowujemy się do o, praw, które, które, które tą naturą kierują, ale w momencie, w którym wprowadzamy naszą cywilizację człowieka e, do życia, to również całe życie zmienia się wraz z wszystkimi e, smaczkami cywilizacyjnymi, czyli tym, czym jest prąd, internet, różne zapychacze czasu i tak dalej, i tak dalej. To jest chyba ta taka... Y na, te, taki, taka największa zmiana i powiem Ci, że czasami jak potrzebuję znowu takiego wyciszenia, to idę sobie w górę na kilka dni, idę z hamaczkiem, gdzieś znikam w świat, gdzieś najlepiej gdzie nie ma zasięgu telefonu internetu, a na szczęście na Teneryfie jest jeszcze bardzo dużo takich miejsc i to jest dla mnie taki dobry, dobry sposób na to, żeby przypomnieć sobie, że fajnie jest mieć, otaczać się ułatwieniami życiowymi ale jednak jesteśmy częścią przyrody, no.
1: No dobra, no skoro rozmawiamy tutaj o przyrodzie i o, wiesz, i o hipisach, to powiedz to ile ty hipisom zapłaciłeś, żeby oni po prostu mogli z ciebie zrobić takiego, wiesz, hipisa na pół etatu żebyś mógł się podpiąć pod ich subkulturę.
0: To powinieneś zapytać, ile, ile ja im zapłaciłem, żeby nie stać, nie stać się hipisem na 100%. A. E to, kto, to inaczej,
1: kto u kogo
0: ma abonament? To zależy, to zależy na co. Na, na prąd, bo nawet jest u mnie na przykład. <grych> A na inne rzeczy mogą być u innych hipisów. Ale słuchaj, ja mam takiego hipisa głęboko w sobie od bardzo, bardzo dawna i go staram się pielęgnować gdzieś głęboko w sercu. Na jednym z objawów tego, z przejawów te, te, tego pielęgnowania są moje coroczne odwiedziny przystanku Woodstock aka Poland Rock, na którym byłem 14, 15 razy. I rzeczywiście wtedy mogę się tak w pełni wezwolić, prawda, e, poczuć tą, pokazać to moje serduszko światu, no ale też tak życie się łożyło, że zajmowałem się różnymi rzeczami i wiesz, bywałem czasami bardziej poważny, zdarzało mi się nawet, słuchaj, wiem, że to trudno sobie wyobrazić, ale chodziłem kiedyś w marynarce, e, butach takich, wiesz, wypastowanych wypastowa codziennie, do krawatów się nigdy nie przekonałem, ale muchy zakładałem. E, słuchaj, to, to, to są bardzo abstrakcyjne rzeczy, ale nawet zdarzałoby się na jakimś bardzo e, lokalnym poziomie studenckim bawić w jakąś politykę bardzo dawno temu. E, tak, tak, to ja to, to, to ja ten sam człowiek. E, i, i, I chyba przez to, że miałem te różne etapy w życiu, to zakosztowałem sobie wszystkiego po trochu. E, w, wciąż jestem młody, więc wszystko przede mną. Eee, nie, żebym wiesz. Ja, no już nie taki młody. Nie. <laughs> Ale ale myślę, że to jest tutaj kluczowe, że miałem okazję zakosztować różnych rzeczy w życiu, zarówno takiego, wiesz, e, e, życia trochę na pokaz, w sensie takiego, że trzeba się pokazać i takiego z obowiązkami mniejszymi i większymi. No, nigdy nie miałem okazji pracować na etacie, chyba, że poza pracą na lodowcu na Islandii, ale nie wiem, czy to można liczyć jako prawdziwy etat. E, i, I miałem te perspektywy bardzo bardzo różne, ale hippisa zawsze pielęgnowałem w sobie, co bardziej dla mnie trudnością jest to, żeby nie dać mu się totalnie uwolnić, bo ja kocham to życie i bardzo szanuję też sposób, w jaki żyje większość moich kolegów i koleżanek, no ale to nie jest do końca moje życie. Ja gdzieś jestem pomiędzy, pomiędzy takimi, o miałem akurat książkę pomiędzy, myślałem, że tak wyciągnę i pokażę. Ja gdzieś jestem w rozkroku pomiędzy tymi dwoma światami, ale powiem Ci szczerze, że jest mi z tym naprawdę dobrze, bo nigdy bym nie chciał być stuprocentowym babilończykiem, yy, ale niech potrafię też chyba być takim Prawdziwym truchipisem od początku do końca Ale też to jest tak naprawdę chyba kwestia nazewnictwa, no nie? My uwielbiamy sobie zajebiście szufladkować, że to jest białe, to jest czarne Tylko głosujcie na tych albo na tamtych i tak dalej, i tak dalej Ale przecież życie nie jest czarno-białe, my mamy w sobie wiele twarzy Każdy ma w sobie Jekyll i Hyde'a <grych> gdzieś ukrytego głębo, głęboko Każdy z nas ma dewiację, ale nie każdy się do niej przyznaje
1: Słuchajcie, to właśnie tego mi brakowało w tych wywiadach, które Zdzisław udziela prawdziwym, dużym mediom, opowiada tam naprawdę te bajki, a tutaj macie prawdziwego Zdzicha, prawdziwa twarz, prawdziwego po prostu smakosza życia. Zdzisław, co się, co się stało, że tak się otworzyłeś, powiem?
0: Może to to wino? Ale eee, ja myślę, że po prostu atmosfera rozmowy tutaj robi swoje, że no jest bez krępowania, jest luźno, no i przede wszystkim wiemy, że w razie czego możemy zawsze to wyciąć.
1: E, a skoro e, wspominałeś o dziewczętach i chłopcach, to, e, e, którzy wiesz chcieliby pokazać swoją prawdziwą twarz, a nie mogą. E, powiedz kto bardziej się tutaj otwiera, jak przychodzą do ciebie e, wycieczki z blazowanej bananowej, bogatej młodzieży, tudzież e, Takich nie ma za dużo e, e, świetnie dorobionych w wyglądających biznesmenów. Powiedz, kto, ci się, kto tutaj się bardziej otwiera po tej pierwszej, drugiej szklaneczce? Czy są to dziewczęta, które odkryły sobie, wiesz, zew powrotu do natury, czy też chłopcy, którzy chcieli zostawić te elektryczne samochody i przesiąść się po prostu na, na jakiś wózeczek albo, wiesz, większy plecak? Myślę, że najbardziej wszyscy się otwierają na rejwach.
0: Jak trafią na nielegalną imprezkę, to tam z nieznanych mi kompletnie powodów jakoś nagle wszyscy pokazują taką swoją twarz, którą skrywają, jakoś ego odkładają na bok, no właśnie. uśmiechają się do siebie, przytulają. O! Tańczą, nawet jeżeli często mówią, że nigdy tego nie robią. No wyrażają siebie w pełni i, i wyglądają zwykle na bardzo, bardzo szczęśliwych. To są chyba te okoliczności. Natomiast u mnie dochodzi do innych procesów, wiesz? U mnie ludzie podejmują często
1: ważne decyzje. O, życiowe? Tak. Poleje proszę, to <laughs> ważna życiowa decyzja. Słuchaj, no my tak zaczęliśmy um, od rana, no ale każdy dobry wywiad, no to musi być podlany dobrym winem, bo tak nie ma prawdy bez wina, także tutaj nie ma wina bez prawdy. Dokładnie, więc jak się <laughs> będziecie chcieli umówić ze Zdzichem na, na wywiad, to pamiętajcie, nigdy na sucho.
0: No, ale to jest problem tych zdalnych wywiadów właśnie, że, 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 że to tak ciężko. Ja to mogę, ale oni tam, oni tam cięż, wciąż się to w swoich
1: Też nagranie, mogą, no. zapewniam cię, że tak, też, też mogą. mogą, no dobra. Ale muszą się ukrywać oczywiście. Inkognito, to się... <śmiech> Czekaj. Termosik zamiast kawki, słuchajcie. Coś, co otworzy wam języki. Ale przerywałem ci tutaj ważną wypowiedź.
0: Tak jest. Temat, tematy Beaty zostawmy na bok. Nie no, dobra, to temat dotyczy wielu z nas, ale odłóżmy to na bok, rzeczywiście. Natomiast tutaj wiele osób rzeczywiście podejmuje ważne decyzje. Często tą decyzją jest pogodzenie się z tym, że bilet powrotny przepadł.
1: Miałem o to cię zapytać, o tak zwany one-way ticket i tą bajkę, którą wymyśliłeś, ale ty znowu, kurczę, podważyłeś moje pytanie. Słuchaj, a ja dwa dni na tym pytaniem myślałem, a ty je po prostu zburzyłeś w pył. No dawaj, dawaj, bo to jest właśnie pytanie, którego już nie zadam. No dobra, jest bardzo...
0: Domyślam się, połączyłem kropki, jest bardzo duża liczba osób, które e, przylatują tutaj na tydzień, dwa, trzy i e, decydują się zostać decyduje się zostać do tego stopnia, że niektórzy zwalniają się z pracy, yy, odbywając jakiegoś kola ze swoim szefem, że no, sorry, ale nie.
1: Pozdrawiamy cię, Kasia. Kasia wie, o kim mówię.
0: No myślę, że takich ludzi jest naprawdę, naprawdę sporo i ja tylko w przeciągu ostatniego miesiąca yy, policzę... sześć. Mam sześć osób, które... Przyleciały z biletem w dwie strony, zostały tutaj i uwaga, są dalej. Jesus. Reko rekordziści, czy to raczej rekordzistki już dwukrotnie kupowały bilety i te bilety dwukrotnie przepadały i dalej tu są. Ehm, ja słyszałem takie powiedzenie kiedyś o pięknym mieście w Meksyku, w San Cristobal de las Casas w stanie Chiapas, że jeżeli przejeżdża się tam na... Dzień to zostaje się tydzień. Jeżeli przyjeżdża się, na ty, jeżeli przyjeżdża się na tydzień, zostaje się na zawsze. I rzeczywiście... Tak w tym San Cristobal jest. Ja dlatego stamtąd uciekłem, uciekłem wbiegając w, w autobus jakimś, w jakimś amoku, bo wie, bałem się, że zostanę na zawsze i tutaj też tak jest. Ludzie przyjeżdżają na Tenerife i czują się tutaj tak dobrze, tak bezpiecznie, tak im znikają różne troski, z którymi się mierzą na co dzień, że po prostu podejmują bardzo radykalne decyzje często, no bo jednak e, kiedy masz swój urlop, i poukładane życie, e, wracasz, nie wiem, do rodziny, do pracy, do jakichś obowiązków i stwierdzasz, nie, to nie dla mnie. Pierdole to. Pierdole nie robię. Tak, zostaje. To jest naprawdę poważna decyzja, która, z którą się wiąże ileś tam konsekwencji. I ja uwielbiam patrzeć, jak oni ją podejmują tutaj. Uwielbiam po prostu. Siedzę, ja już zwykle wiem, zanim oni ją podejmą, to ja już, to, to ja już tak siedzę i tak zacieram roczki i tak, i tak tylko czekam na to, kiedy to się stanie.
1: Co za wyrachowanie.
0: Tak jest, to, tak jest. Ogromną, ogromną przyjemnością. To te takie podejmowanie ważnych decyzji tutaj jest chyba takim zjawiskiem, które najbardziej lubię obserwować. No,
1: no to bardzo miło, słuchaj. No to słuchaj, no, życie na Teneryfie nie jest proste. Tak jak mówią surferzy te teneryfiańscy, life on the beach is not fucking easy. <laughs> Ale, ale słuchajcie, no trzeba się dostosować. E, chciałem cię zapytać, czy miałeś tutaj jakiś taki przypadek, że e, odwiedził cię, odwiedziła cię e, Przebyszka, Przebysz z Polski i po, po godzinie obcowania, wiesz, w, tutaj w twoim królestwie ktoś stwierdził, sorry z dzichu ja tu zostaję. Tak. Było tak? Było tak co więcej,
0: dochodzi do tych sytuacji dość często, ale zwykle może nie tak, może nie tak ordynarnie. E, zwykle to wygląda tak, że ktoś przyjeżdża, e, pyta się, czy się może spotkać, albo ewentualnie, czy może zostać na noc. Ja zwykle staram się, jak dobry gospodarz jest tutaj zasada pierwszej nocy, e, można ją tutaj spędzić. E, w swoim hamaku, znaczy w moim hamaku.
1: Nie wchodźmy w szczegóły, <gry> słuchajcie, bo to, to, to słuchajcie, to przykrywamy nimbem tajemniczości. Przekonacie się, jak tutaj przyjedziecie, bo o, o kwoty zaraz będę pytał z dzicha, także przygotujcie się.
0: No i rzeczy, rzeczywiście, kiedy, kiedy ludzie tutaj przybywają, to często zostają dłużej niż, by, niż zamierzali i dłużej niż ja bym tego chciał. Ehm. Ja na początku przyjmowałem każdego tak bardzo bardzo chętnie i otwarcie, ale zdarzało mi się, że ktoś przyjechał do mnie z zapytaniem, czy może wpaść w, powiedzmy na jedną nockę, a wychodziło tych nocy siedem albo osiem w porywach do dziesięciu. I rzeczywiście był taki moment, on się pojawił po raz, po raz pierwszy jakoś w zeszłym roku, gdy złapałem się na tym, że nie mam czasu dla siebie troszeczkę, wiesz?
1: Po prostu... Z dziś się zatracił.
0: tak. Słuchaj, policzyłem, że na miesiąc spędzony tutaj miałem cztery dni wolny hamak bo po prostu codziennie ktoś tutaj spał w gościach i ja uwielbiam gości zresztą sam jestem takim zwierzęciem bardzo społecznym, uwielbiam się socjalizować takie e, uwielbiam się socjalizować, impre, spędzać czas z ludźmi, ale każdy potrzebuje czasem dla takiej swojej higieny ducha psychicznego wiesz, higieny psychicznego ducha, czy ducha psychicznego zwał jak zwał, e, potrzebujemy troszeczkę czasu dla siebie i zauważyłem, że Brakuje mi go i teraz, uwaga, moje zadanie, takie postanowienie noworoczne, którego na razie się w miarę trzymam, to nauka asertywności i wytyczenia granic. Dlatego e, mam ta, teraz właśnie postanowienie, że ktoś do mnie przyjeżdża, to mówię, zapraszam serdecznie na jedną nockę albo dwie, zależy od sytuacji, e, ale później... E, Pamiętaj, że jeżeli będziesz chciał tu zostać, to musisz sobie poradzić sam. Albo ewentualnie zamieszkać sam z moją pomocą. I rzeczywiście tutaj była taka sytuacja, słuchaj, tydzień temu. Nie wspominałem ci jeszcze o niej. Nie jeszcze. Zgubiłem wszystkie dokumenty. Wracając, wracałem, z, wracałem ze wspinaczki. Zgubiłem wszystkie dokumenty. Nerkę, w której były, portfel prawo jazdy, mnóstwo innych rzeczy, pieniądze i tak dalej. E, wiedziałem, że to było gdzieś przy wspinie w górach. Wróciłem na miejscówkę, w której się wspinaliśmy. Tego już wszystkiego nie było. I następnego dnia dzwoni do mnie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Planeta Młodych. E, Proszę pana, ktoś poinformował nas na naszym numerze alarmowym, że znaleziono dokumenty na pana nazwisko. Wysyłamy numer telefonu i proszę się skontaktować. I okazało się, że rzeczywiście jakaś parka wspinaczy z Niemiec znalazła te rzeczy. Jedyny numer jaki znaleźli tam, to numer do mojego towarzystwa ubezpieczeniowego, więc zadali sobie na tyle trudu, żeby się z nimi skontaktować. Wspaniale. Super, fantastycznie. No i umówiłem się z nimi na odbiór. No, miałem jechać na północ, ale napisałem też, że słuchajcie, chciałbym się wam jakoś odwdzięczyć jeżeli macie ochotę, to zapraszam was na winko do mojej jaskini i wysłałem zdjęcie jaskini oni, jak pewnie się domyślasz, podjarali się dość mocno więc przyjechali tutaj na jedną nockę po dwóch nocach spędzonych, postanowili, że chcą tu zamieszkać na chwilę i mieszkali tutaj przez tydzień tuż obok o. E, chodzili sobie 200 metrów dalej e, na Spanko, do takiego miejsca, które ja nazywam Oknem Życia, bo to jest taka po prostu bardzo mała półka skalna, że dwójka. E, to, 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 każda, każda jaskinia ma swoją nazwę, to, to, ta nazwa flagowa to jest Okno Życia. No Natomiast przychodzili do mnie codziennie na gotowanie, na dwójeczkę, postawić sobie gdzieś obok, więc czułem jeszcze ich obecność przez, przez dość długi czas i to nie chodzi o tą dwójeczkę. No ale rzeczywiście potrafią się ludzie zatracić i to nawet nie tacy, wiecie, klasyczni hipisi, tylko po prostu, no, przypadkowa
1: parka z Niemiec, która... Od różnicy nazwijmy też to ludzie, którzy żyją z naturą za pan brat, nie wyrwali się z garniturów, tylko po prostu cały czas tam spędzają i mimo tego, Wpadając do ciebie, tracą zmysły. Tak, tak, tak. I wszyscy tutaj
0: potrafią nieźle stracić zmysły. Innym takim doskonałym przykładem jest nie tylko do mnie, oczywiście, bo poza mną tutaj żyje bardzo dużo ludzi w różnych miejscach. Jest też takie miejsce, o którym może jeszcze sobie porozmawiamy później, w którym żyje polska społeczność. Tutaj na dole, ja nazywam to na Nizinach, na Lowlands. Będę ja mieszkał na Wyżynach, oni mieszkają na Nizinach. I to nie chodzi, że Niziny, Wyżyny społeczne, ale rzeczywiście ci na Wyżynach zwykle mają kasę, więc może coś w tym jest. Ale wracając do myśli przewodniej, słuchaj, mamy gości, którzy robią film dokumentalny o naszym życiu tutaj. O,
1: bo przyjechał mój przyjaciel, producent filmowy. To trzeba się spotkać.
0: Możemy się spotkać. Oni przyjechali tutaj w grudniu z założeniem zrobienia filmu o polskiej Wigilii, bo robiliśmy tutaj polską Wigilię u nas w baranku i oni o tym mieli zrobić dokument. Najpierw przyjechał jeden kolega, który mieszkał tu w zeszłym roku, ale więc znał temat, ściągnął drugiego. Zajebisty sprzęt, fajne chłopaki, widać, że znają się na robocie. Wciągnęło ich tak, że z filmu dokumentalnego obaj stali się mieszkańcami Budują sobie, właśnie, budują sobie właśnie dom mogę ci później pokazać zdjęcia w ogóle z procesu budowy domu a jeden z nich, który dość ma cały czas poważną pracę i zajmuje się poważnymi tematami no więc pracuje zdalnie każdego dnia jako, że chciał, miał wynajmować mieszkanie, no to zasięgnął u mnie szeregu porad, ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna i po prostu sobie kupuje tutaj, wiesz, akumulator solara i tak dalej i zamierza mieszkać gdzieś tam na nizinach w dole i napierdzielać zdalnie pracę na solarze, bo stwierdził, że koniec końców koszt tego solara to i tak jest połowa miesięcznego czynszu na ten ryfie, więc mu się to kalkuluje. I, I w ten sposób straciliśmy filmowców, a zyskaliśmy lokatorów. Może nie straciliśmy, bo oni cały czas Czas z tą kamerą, ale jak już z nimi rozmawiamy, to oni już nie wiedzą, jaki film robią i o kim.
1: Właśnie to chciałem powiedzieć, że jednak twórca musi być w oddzieleniu od tematu, nad którym pracuje, bo inaczej grozi to zatraceniem. Ja coś o tym wiem, dlatego ja trzymam zawsze gardę wysoko, jak wchodzę w poważny temat, dlatego nie namawiam z dzika na kolejne wino, bo... Nie daj Boże, tu zostanę, sprzęt podłączy i rodzina już mnie nie zobaczy. A jeszcze
0: bym ci powiedział, że mam z polskiej soplice orzechow orzechową, no.
1: Ale to natrawienie. <ścoughs> Mocujesz się z dobrymi kadrami? Chętnie pomożemy. Kurs fotografii mobilnej.pl Słuchajcie, no, życie podcastera nie jest proste, a na ten, ten ryfie jest jeszcze trudniejsze. Bo więcej można. Ja dlatego już y, zawieszam powoli podcasting. Po tym wywiadzie zawieszam podcasting. I, tak, i przeprowadzam się do jaskini. Muszę się za, zająć prawdziwym życiem, bo to naprawdę, słuchajcie, to jest naprawdę przesada. Tu przyjeżdżają, potwierdzam, przyjeżdżają tak wspaniali ludzie, że właściwie można przestać mieszkać u siebie, tylko po prostu spędzać czas z, z przyjaciółmi, znajomymi, podglądać tutaj milionowe wille, ale to jest mało atrakcyjne, bo tam nikt nie mieszka, bo są za drogie. Tak, wciąż na sprzedaż. To jest taki paradoks tutaj
0: życia, że um, ciągle się buduje, rozbudowuje ten ryf, a niesamowicie ona w przeciągu ostatnich 50 lat rozrosła się kilkukrotnie, jeżeli chodzi o ilość zabudowań i mieszkańców, a większość tych budynków to są wciąż budynki widma, bo budują, budują i czekają
1: na lepsze jutro, które niestety nie jest dziś i później ci inwestorzy przylecą, słuchajcie, opuszczą hale tradingowe w naj, naj najlepszych bankach na świecie, przyjadą tutaj kupić, trafią do z jest pozamiatane i jeżdżą na najlepsze kurczaki do Adeche. Tam też ze Zdzichem was zabierzemy, ponieważ ja dzisiejszym spotkaniem tutaj się zainspirowałem i po postanowiłem zostać swoim lokalnym tutaj takim influencerem i pokazywać ludzi ludziom jak się żyje naprawdę. I to dziś pierwsze spotkanie, wiesz, wyszedłem ze strefy komfortu. <śledzianie>
0: Ja ci po... Słuchaj, ja ci dam, dam ci namiar na to, co się dzieje dzisiaj wieczorem, jak będziesz chciał zobaczyć prawdziwe życie.
1: The life is beautiful <sum> I tam, słuchajcie, ja dzisiaj się wybiorę tylko z telefonem albo zostawię go w domu. Nie będziemy pokazywać. Słuchajcie, na Niziny się wybierzemy ze Zdzichem, bo to nie jest ostatnie nasze spotkanie. Zdicho to na koniec zareklamuj wszystkie swoje aktywności w Polsce, bo to oczywiście poza pięknym życiem spędzanym w jeszcze piękniejszych okolicznościach przyrody, tam widać Gomery, my to wszystko nakręcimy i wam pokażemy. E, powiedz, e, czym ty się zajmujesz w Polsce i gdzie chciałbyś zaprosić wszystkich widzów e, i słuchaczy naszego podcastu? To jest bardzo dobre py pytanie, panie kolego, bo ja, no, niestety, niestety,
0: no jestem, panie kolego, człowiekiem renesansu, no. <grym>, że tak pozwolę sobie nieskromnie dodać. Nie no, tak zupełnie szczerze to... Yy, w Polsce mam takich kilka inicjatyw, w które jestem zaangażowany. Taka, która jest najbliższa mojemu sercu i do której zachęcam, zapraszam każdego. To jest festiwal. Festiwal ekologiczno-podróżniczy. Nazywa się Off Travelers, Festiwal podróży, ekologii, dobrego życia. Robiłem jego dwie edycje do tej pory. Dwie pandemiczne edycje, bo to był w ogóle pierwszy festiwal w Polsce, jaki się odbył po lockdownach w 2020 roku. W Inisku w województwie pomorskim w tym roku, jeżeli tutaj wszystko się uda, inshallah, to pomiędzy 30 czerwca a 3 lipca powinniśmy się spotykać i tam będą między innymi takie tematy jaskiniowe, bo bardzo wielu jaskiniowców też przyjeżdża tutaj. To jest w ogóle super, że w zeszłym roku, kiedy robiłem ten festiwal, organizowałem go leżąc tutaj w hamaku, pijąc sobie winko, patrząc na lagomerę. To były bardzo trudne warunki organizacyjne. Nie... Ja właśnie teraz to
1: robię, słuchajcie.
0: Ja naprawdę nie, 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 po, nie zazdroszczę, nie polecam żadnemu organizatorowi robić w takich warunkach festiwalu, bo to jest strasznie trudne trudne. Ciężko się przemóc po prostu, żeby zrobić cokolwiek. I, ale
1: jakoś, to prawda, potwierdzam.
0: Jakoś się udało. No i przyjechało tutaj prawie 20 jaskiniowców przeróżnych. W sensie ludzi, którzy mieszkali tutaj albo byli u mnie w gościach. I, i to była fantastyczna, fantastyczna sprawa móc się spotkać w Polsce, bądź co bądź na drugim końcu innego świata. I, i powspominać to wszystko. W tym roku też się będzie bardzo dużo działo, więc tam nie na pewno można zobaczyć. Ale... Już pod koniec kwietnia będę w, ponownie w Polsce. Już tak trochę mi łezka w oku się kręci, jak myślę o tym. Nie płacz, Cichu. No spróbuję. Faceci nie płaczą. Chłopaki nie płaczą. Dokładnie. Ehm. Ale robi kolejny festiwal, do którego akurat zaangażowało mnie miasto Złocieniec też na Pomorzu, 16 południk się nazywa. I, i tak jakoś to moje życie jest rozbite pomiędzy. Czy też jak, jak ten Tomasz Judym pod Sosną, Ja tak siedzę pomiędzy jaskinią a, a festiwalami, wydarzeniami i, i wiesz, innym, mniejszym lub większym światem. W zeszłym roku miałem przyjemność odwiedzić 12 festiwali w trakcie lata przez te parę miesięcy, kiedy mnie nie było. Co za zepsucie. No, ale w tym roku. Ta, tak, ale w tym roku, jeżeli wszystko się potoczy tak, jak ma się potoczyć, to stwierdziłem, uwaga, że popracuję trochę yy, i będę pracował jako, pracuję teraz jako przewodnik na wyspie po Teneryfie. Zachęcam zresztą, gdyby ktoś z was, moi drodzy, miał ochotę się wybrać na wycieczkę po wyspie, niekoniecznie tylko do tej jaskini,
1: to zapraszam na jakieś trekkingi, małe wycieczki tu i tam. Nie będzie to wycieczka po najlepszych najpach na Teneryfie, tylko po takich miejscach, o których nawet w przewodnikach nie czytaliście.
0: Ale po najlepszych knajpach też spokojnie Tam też weźmiemy jakby co no nie, Ja Ja was zabiorę
1: Szukasz kursów online? Chcesz się rozwijać? Świetnie trafiłeś Jaro.edu.pl
0: Zapraszam na wydarzenia Kulturalne, Towarzyskie, czy na Teneryfie Czy w Polsce No ale w ogóle gdyby ktoś miał ochotę posłuchać Tego tak jakoś bardziej na żywo To ja się zajmuję tak na dobrą sprawę Gadaniem od lat Z dzichu ma gadane, słuchajcie bo zajmuję się, słuchajcie moi drodzy storytellingiem czy tak zwanymi wystąpieniami publicznymi opowiadaniem o swoich przygodach i o życiu czy to w formie warsztatów dla dzieci, dla szkół
1: przeróżnych to mam... musimy połączyć siły, bo ja nawet nagrałem kursy na ten temat
0: no wspaniale, a ja mam, widzisz a ja mam tutaj grupę odbiorców od 4 do 90 roku życia, więc wiesz lecimy, sobie, lecimy od przedszkolaka po unifery, uniwersytet
1: trzeciego wieku Je no. Nie wiesz, co zrobić z rękami? Denerwujesz się? Nie martw się. Zapraszamy do Jaro. Jaro.edu.pl My tutaj musimy wybudować Uniwersytet Życia.
0: Ja Ci mówiłem, jak moja firma się nazywała? My jest zawieszona. Tyś widział, podróże i edukacja.
1: Tyś widział. Tyś
0: widział, <grym> Tyś widział. Taki śląski akcent. No także słuchajcie kochani, tym się zajmuję w życiu mniej więcej. Ehm, zapraszam, sprawdźcie. Taki tam stripa pod takim hasłem e, z Rabenda, taki tam stripa <grym> mnie można sobie znaleźć, ale pamiętajcie, że jestem defluencerem ehm, w, świecie, w, w świecie influencerów ja postanowiłem zostać defluencerem i naprawdę osiągam w tym mistrzostwo, więc zapraszam do mojego świata. <grym> Dobra,
1: słuchajcie, kończymy część oficjalną Koniec jest, słuchajcie, koniec tego wywiadu Bo rozgadaliśmy się za mocno A każda materia ma, ma taki próg wytrzymałości Teraz będzie off the record I powiedz, ile, na ile ty ich wszystkich kasujesz Jak tutaj przyjadą do ciebie Ale turystów? Turystów, no takich
0: To zależy, najpierw im patrzę w oczy I zadaję im bardzo, ale to bardzo ważne pytanie czy masz hajs. Bo jak nie masz, to zrobimy to za darmo. Ale jak masz, to dawaj. To dawaj. E, nie, tak na tak całkiem, całkiem serio. To zależy od tego, jakie robimy rodzaje wycieczek, wyjazdów i spokojnie ważna, warte jest zapamiętania to, że w euro.
1: Tylko w euro, słuchajcie. Szczegóły tego cennika u Zdzicha bezpośrednio. Zostawimy wam linki, tak żebyście mogli pisać bezpośrednio. My już musimy kończyć, słuchajcie, niestety, bo się rozgadaliśmy jak takie niemowy. Czy
0: mi zadałeś jakieś pytania z tej listy? No właśnie Taki nie miałeś, wiem, wiesz? W ogóle miałeś dla mnie listę pytań i, i, I co? I nie zadałeś zadałem. mi jakieś?
1: nie zadałem. Sobie, ja to zawsze przygotuję te pytania, a później nigdy ich nie zadam.
0: Stary, masz 15 pytań. Masz 15 pytań, zadałeś mi dwa i pół. I musimy no,
1: kończyć. Wiesz, bo ja, mam, ja mam, mam, mam te naleciałości. Wiesz, telewizyjno-radiowe, wiesz, do wywiadu muszę się przygotować. Napiszę te pytania i słuchajcie, później się okazuje, że ja w ogóle tych pytań nie mam kiedy zadać. Bo się rozmowa tak rozwija. Ja będę tego uczył na, na, na kursach wystąpień publicznych, ale też kurs, na sztuka prowadzenia wywiadu. Ten wywiad też y, z dziku, y, mam nadzieję, że odpalę ci tam, wiesz, działeczkę.
0: Ty w ogóle widzę, że to najlepsze pytania zostawiłeś na koniec i postanowiłeś ich nie zadać.
1: A, <grym> A które to są,
0: powie? No słuchaj, takie uwaga. A jest,
1: jest. O... Nie wiesz co ustawić, aby zrobić zdjęcie najwyższej jakości? Zapraszamy do nas. Kurs fotografii mobilnej.pl Są różne raz.
0: ciekawe pytania to są, no.
1: Dawaj wino. <głosy> <głosy> Lej <Lay> <głosy> Ja Panie, mówiłem ci, że ja jestem unieruchomiony bardzo... To ja ci trzeba było mi powiedzieć To bym ci śledzi Nie przyjaciół, tylko wina bym ci dowiósł. I browar
0: Ty wiesz co kochają
1: wegetarianie Żadnego mięsa to, jak, mnie,
0: jak Polski pytają, czy coś mi trzeba przywieźć Bo zawsze ktoś przyjeżdża tu w gości I mają taką, taką potrzebę, żeby mi pomóc Bo myślą, że mi pewnie tutaj wielu rzeczy brakuje I ja tak już nie chcę odpisywać Bo to też takie niegrzeczne, że sorki No nic mi nie przywoź, wszystko mam
1: To zawsze mówię, e, weź soplicę z bezcłówki <słuch> Dobra, to zadaj sobie te pytania, których nie zadałem.
0: O, o super, mogę sobie zadać pytanie. O, tego jeszcze nie grali,
1: słuchaj. słuchaj no to jeszcze nie miałeś tego nigdy w radiu. Tyle ani w telewizji. lat w
0: branży i w końcu mogę sam sobie zadać pytanie. pytanie. Dokładnie. W końcu szansa, żebym rozwinął dwubiegudówkę. E, uwaga, co fajne pytanie. E, czy masz na śladowców? Nie wiem, czy na śladowców to dobre, dobre pytanie, ale czy ludzi, którzy trafili tutaj przeze mnie w jakiś sposób i zaczęli mieszkać? Tak. Najbliższa taka sąsiadka mieszka 30 metrów ode mnie. Kora chyba Poznałem. nawet kupowałeś od niej o, ten, ten, ten piękny naszy. grzybek, prawda?
1: Nasze to, to
0: Ej, zaparował, wow. Już? Nie, 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 że tutaj widać, że on wydziela, wiesz, pod, pod
1: wpływem słońca siedzie z, z nim. Zobacz, do tego są tak dobre wywiady. No, ma, ma,
0: ma moc grzybów. E, tak, także na naśladowców na to nie do końca, ale ludzi, którzy zdecydowali się pójść podobną, w pewien sposób podobną ścieżką, tak, zdecydowanie. I uwaga, trochę faktów i mitów. Czy można podróżować za darmo,
1: czy to moralne i, i czy bezpieczne? To takie pytanie oficjalne, którego nigdy nie chciałem zadać, no ale trudno, zadałeś się sobie do krótko, krótko. No, na pewno uważam, że warto dbać o bezpieczeństwo i się zabezpieczać. To jest bardzo, bardzo ważna
0: sprawa. I jest to moralne. Um, czy za darmo, to zależy. Ale zdecydowanie podróże za darmo to jest pojęcie, które ukuli jakoś influencerzy sobie przeróżni i, i youtuberzy. Uważam, że to jest pojęcie, które jest nieprawdziwe. Nie da się podróżować zupełnie Szkończy. za darmo. I jest zwykle szkodliwe, bo, jest, bo jeżeli podróżujemy za darmo, to zwykle podróżujemy za czyjeś pieniądze, tylko niekoniecznie wprost i bardzo bezpośrednio. Ale da się po, podróżować bardzo nie nisko budżetowo, czy też frygańsko, bez użycia większych pieniędzy, natomiast nie uważam i unikam określenia za darmo, bo to jest stwierdzenie, które szkodzi. Jest po prostu chwytliwe, clickbaitowe i służy temu, żeby społeczeństwo gawić się jarała, a Nowo. nie wnosi nic dobrego po prostu do, do, do życia. Także warto po prostu podróżować rozsądnie i świadomie i myśleć o tym na co się wydaje pieniądze, bo jeżeli jesteśmy na drugim końcu świata i spotykamy kogoś, kto zarabia w przeciągu roku, tyle, ile my przez dwa tygodnie pierdząc w stołek, to warto pamiętać, że wykłócanie się ostatnią w rupie też nie zawsze ma sens. No. Czy wielu maminsynków się tu pojawia? Pojawia się, ale niewielu. Większość to są, większość jest hardych ludzi, którzy są gotowi na wyzwania. I końcówka jeszcze prawie. Dobra w pogoni za marzeniami można sobie skomplikować życie. Rzucasz robotę, wyjeżdżasz w Bieszczady, po roku jesteś wrakiem i wracasz. Masz coś jeszcze do zrealizowania? <gry> No tutaj trzeba uważać rzeczywiście, żeby to życie nie pochłonęło za bardzo, bo można stać dobre się wrakiem. Pytanie, też bardzo dobre pytanie. To jest pytanie takie głębokie. głębokie go nie zadałem. Takie życie, które prowadzimy jest życiem bardzo ryzykownym, bo się w nim naprawdę łatwo zatracić i łatwo przekroczyć cienką czerwoną linię, po której rzeczywiście pojawia się już tylko choroba dwubiegunowa. No, no tr tr trzeba, trzeba ostrożnie Mi się marzy, mam parę marzeń Chciałbym bardzo przejechać Rowerem z Patagonii do Kolumbii Ameryka Południową trzasnąć I trochę pochodzić z buta po Nepalu Ale moje takie największe, najbliższe Marzenie to w końcu pojechać Popłynąć na tą Lagomery, na którą patrzę Każdego dnia od kilkunastu miesięcy mogę tam się znaleźć w przeciągu 4 godzin, bo prom jest tuż obok i jeszcze nigdy nie byłem. Także, także to jest moje marzenie do zrealizowania dotrzeć na lago Bery, na którą patrzę cały, każdego dnia. I zostało nam, osta ostatnie pytanie nam zostało, czy może jakiś podcast... Byś. Może jakiś podcast byś też poprowadził? E może. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. To jest ciekawy pomysł. Ja od wielu lat biorę udział w różnych podcastach i jestem ich gościem. Jako goście. gość. Jako gość. W sumie brałem udział już w kilkunastu podcastach łącznie. E, udział. Więc może, może przyjdzie ten dzień Tutaj ma, jesteś dobrym motywatorem I masz zajebisty sprzęt Przy takim sprzęcie to od razu jak, jak, widzę ta, jak widzę taką dzidę to od razu myślę, że będę pięć razy lepszy podcasterem Także,
1: także może to jest ten moment no, A kto, nie kto wytoczyłem wie. wszystkich dział Bo zobacz, tam na, największe działo stoi Bo zabra, za, zapomniałem wziąć zasilania Słuchaj, to, to ostatnie pytanie nie było bez kozery Ponieważ ja od razu za, zapraszam do Akademii Jaro Tam uczymy podcastingu I słuchajcie Korzystając z okazji, ja z zapraszam do Akademii i z zrobimy podcastera. Uuu. Zrobimy reality show, gdzie z dzichu po prostu stanie się hostem. Od zera do podcastera. Tak. <grym> Szukasz inspiracji w edukacji? Wejdź na jaro.edupl i zobacz, co możesz osiągnąć. Jak David Letterman na Netflixie. Jak John Oliver na HBO. Słuchajcie, to będzie host, na którego wszyscy zasługujemy. Zdichu, no bardzo Ci dziękuję. Następny podcast zrobimy tam w Dolinach, w polskim, w polskim Baranko, tam w polskiej osadzie, tak?
0: Tak, tak. Na to mawiają Polish Camp albo Stado, bo Stado się trzyma razem i tam w tej chwili mieszka... Mówią...
1: Uwaga, 26 osób. A mówią po polsku? Tak, 26 Polaków tam mieszka. A, to dobrze. Słuchajcie, to jesteśmy w dobrych rękach. Pozdrawiamy Was serdecznie z Baranką. Skończyliśmy wino, więc podcast też warto już zakończyć. To jest dzień na Teneryfie, no. Trzeba jakoś ten dzień wacznie uczcić.
0: To jest właśnie piękne tutaj, że na Teneryfie celebruje się każdy dzień życia. A nie tylko urodziny Sylwestra i wszystkich świętych.
1: Pozdrawiamy wszystkich w Polsce, na świecie i na Teneryfie. Paragliderzy latają. Darka pozdrawiamy serdecznie. Każdy sky. Darek tam leci, także jakbyście chcieli też polatać na Teneryfie. To... No to już. No to.
0: Ja dzwonię do Dark. Dogadały się, dogadały się.
1: Pa, do widzenia. Dziękujemy. Cześć, pa. dzięki. Cześć Polsko. Kurczę, no miło było, no. I co my teraz zrobimy?